2: Muy buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando estos días en los que tenemos que estar todos en casa para vencer al coronavirus? Bueno, yo espero que estéis todos muy bien y además entretenidos. Nosotras no creáis que hemos desobedecido, ¿eh? que no hemos ido a la radio, no, no, que somos personas responsables y no queremos ni ponernos malos ni contagiar a nadie. Así que este programa, gracias a las nuevas tecnologías, lo vamos a hacer desde nuestras casas. Bueno, muy buenas tardes Blanca, Nuria, Elena y Sonia, ¿qué tal? ¿Dispuestas a hacer pasar un rato estupendo a todos los niños y mayores que nos escuchan? Sí, sí claro. <risa> Estupendo. Hoy el programa, amiguitos, va a ser especial y queremos comenzar pidiendo por todos aquellos que están trabajando y ayudando para combatir este virus, siguiendo las sugerencias de la Conferencia Episcopal en estas peticiones. Pues comenzamos. <risa>
1: Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia. Por los trabajadores
3: de todos los centros y servicios sanitarios y todos los servicios públicos. Por los equipos de emergencias, por los de protección civil y por
1: las fuerzas de seguridad del Estado. Por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios. ...por las personas de riesgo... ...sobre todo los mayores y enfermos crónicos... ...por los padres, madres, abuelos y educadores...
3: ...por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad... ...por los que carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir... ...por las diversas autoridades públicas... ...por los sacerdotes, los monasterios de vida contemplativa... ...y la vida consagrada... ...que con su oración y entrega siguen dando esperanza... A todos los ciudadanos.
2: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que el Señor os bendiga, os guarde y os conceda la paz. Amén. Amén. Pues sí, amiguitos, en estos momentos en los que estamos en casa... ...hay que rezar mucho por todas aquellas personas... Pues, ...que están malitas por el coronavirus o que han muerto. Y también rezar por todas aquellas personas que están trabajando, que están ayudando a los demás a un arriesgo de poner su vida en peligro. Pero, amiguitos, ¿os habéis enterado bien qué es el coronavirus? Por si acaso, nos lo va a contar
1: Elena.
3: Pues es un virus que es primo de la gripe y el resfriado, pero es mucho más contagioso. Le encanta viajar y saltar a donde sea, pero sobre todo a las manos de las personas para saludar. Cuando llega de visita, nos trae síntomas como falta de aire... Fiebre y tos
2: seca. Así es, amiguitos. Es un, es un virus muy contagioso y muy rápido, como ha dicho Elena. Mira, por poner un ejemplo. Si la gripe, imaginaros, ¿se puede contagiar a cuatro personas en una hora? ¿A ¿El coronavirus puede contagiar a 10 personas en 30 minutos, o sea, más personas en menos tiempo. Y afecta además mucho a los pulmones y no puede respirar muy bien, entre otras cosas, como nos ha contado Elena. Y, y cuéntanos qué debemos hacer entonces para no contagiarnos ni contagiar a nadie. ¿Cuáles son las normas básicas, Elena?
3: Sí, porque nosotros podemos ayudar a que no se contagie, lo primero, quedándonos en casa. Y luego también lavándonos las manos con agua y con jabón, más o menos lo que dura una canción. Podéis cantar vuestra canción favorita mientras os la laváis. Eh, otra opción es usar desinfectante especial para manos y dejarlos secar. Y así el virus no te vendrá a visitar.
2: Muy bien, Elena. Y ahora Blanca nos va a contar qué debemos hacer si vivimos en casa con personas que tienen riesgo de contagiarse.
1: Pues lo mejor sería que durmierais en habitaciones separadas o al menos en camas separadas. También si se puede, usar baños diferentes y desinfectarlos con lejía cada pocos días. No compartáis toallas, cubiertos, vasos o cosas así y lavar la ropa, sábanas y toallas muy frecuentemente. También habría que limpiar y desinfectar a menudo las cosas que tocamos todos, como puede ser la tele, los sillones, las mesas y, y cosas así. Aunque, y también vendría bien ventilar mucho la casa para que el aire que pueda tener el bicho o cosas así, se vaya por la ventana. Y aunque cueste un poco, habría que mantener todo lo que se pueda a las distancias, intentar daros algunas chuchones menos y besitos, pero bueno, luego se lo podéis dar todos de golpe cuando esto
2: Muy bien, Blanca. Oye, y si tenemos que salir a la calle para acompañar a nuestros papás a hacer la compra, porque claro, no nos pueden dejar solos en casa, ¿qué deberíamos hacer?
1: Pues al salir, ponte una chaqueta de manga larga, recógete el pelo, bueno, si, lo tienes, el pelo, si tienes el pelo corto o no, y no lleves pendientes grandes, pulseras o anillos. Intentar llevar las menos cosas posibles y evitar tocar nada de lo, del exterior con tu cuerpo. Si tienes mascarilla, estaría bien que te la pusieses al final, justo antes de salir. Y si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior. Intenta no usar el transporte público y lleva pañuelos desechables. Úsalos para cubrir tus manos al tocar las cosas que no son tuyas. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto en superficie o lleva gel desinfectante y no te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Y algo también muy importante es intentar mantener la distancia con la gente, pues dos metros más o menos.
2: Entonces, cuando volvamos a casa y entremos, eh, lo primero que tenemos que hacer será lavarnos las manos o a ver cuál qué tenemos que hacer Blanca.
1: Bueno sí, al entrar en casa lo primero es intentar no tocar nada hasta que estés limpio. Deja tu bolso, llaves, cartera, lo que llevas encima en una cajita en la entrada y quítate los tapados en la puerta. Eh, desinfecta las patas de tus mascotas si estabas paseando alguna mascota. Y quítate la ropa que haya estado en contacto con el exterior, igual la ropa interior, pues hombre, no hace falta, pero lo que es la chaqueta, los pantalones y demás, métela en una bolsa para lavar. Y por último, dúchate y si no puedes, por lo menos lávate bien todas las zonas de tu cuerpo que ya han estado expuestas al exterior.
2: Muy bien Blanca, oye pues tomamos buena nota de todo lo que tenemos que hacer para no contagiarnos y tampoco para contagiar a nadie puede parecer un excesivo pero hemos dicho que es un virus que es muy contagioso y no sabemos nunca cómo lo podemos pillar entonces si tocamos el carro de la compra, eh, si tocamos un pasamano cuando subimos en la escalera mecánica y ponemos la mano en el pasamano pues claro ya allí nos estamos contagiando, entonces es muy bueno que cuando lleguemos a casa, bueno que primero que no nos toquemos la cara hasta que nos la las, las manos y cuando lleguemos a casa, pues hagamos lo que nos ha dicho Blanca, vale lo de quitarse la ropa, lo de lavarse bien las manos como ha dicho Elena, pues tanto tiempo como dura tu canción favorita y así de verdad que te la estás desinfectando muy bien, bueno pues gracias por estos consejos chicas y por enseñarnos así un poquito más que tenemos que hacer estos días pues con, con todo esto del coronavirus por cierto, contadnos qué habéis estado haciendo estos días en casa, os habéis organizado el tiempo para poder hacer un poquito de todo? Porque a ver, tenéis que estudiar seguramente y hacer los deberes aparte de jugar, ¿no?
1: Bueno, pues principalmente yo me levanto por la mañana eh, desayuno tranquilamente y me pongo a hacer las tareas que me mandan del cole, bueno en mi caso del instituto. Hago varios descansitos para cambiar de asignatura, toma un almuerzo, hago un poco de ejercicio que se puede hacer ejercicio en casa si tienes al menos un espacio un poco abierto como un salón o algo por el estilo y, y bueno retomo un poco las tareas y, y comemos tranquilamente, solemos también relajarnos un rato mientras comemos viendo la tele o, o cosas así o jugando un rato y, y pues nada por la tarde pues nos dedicamos a hacer cosas, cosas juntos con, con mi hermana con mis padres y lo que es hacer cosas todos juntos, pasándonos lo bien.
2: Nuria, tú también haces más o menos lo mismo, ¿no? Ahí junto con tu hermana. Sí, más o a menos. A ver, también, ¿no? Te levantas por la mañana, desayunas bien ahí tranquilamente y luego te pones a hacer los deberes. ¿Y después? Y después, pues cuando comemos, pues
1: con ella. Y cuando comemos, pues jugamos y eso.
2: Muy bien. Bueno, oye y Elena y Sonia, a ver, contadnos, ¿qué soléis hacer estos días que estáis en casa?
3: Pues yo me levanto, desayuno, eh, hago, hago los deberes por la mañana y así pues después de comer pues puedo puedo hacer ejercicio, o leer, o tocar, o tocar un instrumento. Pues yo también me levanto por la mañana y después de desayunar, pues a lo mejor me pongo a hacer algo algunos ejercicios y me pongo a hacer operaciones y luego para que después de comer también pueda pues avanzar un poco pero también tenga más tiempo para jugar y para leer.
2: Uh -huh. Oye, y todas a la vez, seguramente habéis salido a la ventana eso de las 8 de la tarde, ¿no? Para aplaudir, para animar a sí. los eh. ¿Os ha gustado mucho el ambiente <risa> o no? Sí, mola sí mucho. está
1: está bien, está bien. sí, sí, sí. sí, sí. sí.
2: Qué bien. Oye, Blanca, ¿y tú me dijiste que además ahí eh, eh, cantasteis una vez lo de Hola, Don Pepito?
1: Sí, por el Día del Padre, más que nada.
2: Claro, Cantamos dice... la
1: de Hola, Don Pepito y los vecinos respondían y al revés.
2: ¿Y qué respondían los vecinos?
1: Ah, pues el resto de la canción.
2: Hola, Don José. Claro, como era el Día del Padre y el Día de San José, por eso se cantaba lo de Hola, Don Pepito. Hola, Don José. Pues vamos a escucharlo.
0: dos tipos de quete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola, don José. pasó usted ya por casa, don don Dios usted a mi abuela, a adiós don Pepito, hola don, José. Adiós, don Pepito. Hola, don José. Hola, don Pepito. dos tipos de te fino, eran dos tipos medio chifraos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludo de don José. Hola don Pepito, ¡Hola, don Pep. Pasos que ya por casa, por tu casa don Pep. Dios que a mi abuela, a tu abuela la Pep. Adiós don Pepito, adiós don Pep. Hola don Pepito, hola don Pep. Pasos que ya por casa, por tu casa don Pep. Dios que a mi abuela, a tu abuela don Pep. Adiós don Pepito.
4: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María? Primero me levanto cuando mi madre se va a trabajar al hospital. Después me pongo a hacer deberes y, y eso... Y después me pongo a jugar. Esmorzamos juntos y después otra vez a jugar y hago sumas. Después comemos juntos y comienzo a jugar. A veces juego a la tablet y a la play. Y después cuando llega mi madre del hospital nos podemos hacer zumba. Cada día a las 8 de la noche salimos afuera para Aplaudir todos los que nos están ayudando
5: a luchar contra el coronavirus. Muchas
2: gracias a los niños que nos han enviado estos pequeños audios contando qué hacen cada día en sus casas y querer compartirlo con los demás. Bueno, nuestras maravillosas colaboradoras también nos han contado lo que suelen hacer estos días. Y en este programa, pues, os queremos proponer algunas actividades que podéis hacer en casa para entreteneros mucho mejor. Así que, Blanca y Nuria, contarnos algunas de estas actividades que queréis proponernos.
1: Pues podríais aprender a coser. Para aprender, si nadie sabe, podéis mirar vídeos y si no os hace mucha gracia eso de que las agujas sean puntiagudas, podéis hacer una actividad que se llama punto de cruz, que son, es, es, por ejemplo, hacer un muñequito que te vienen las telas y una agujita que es de plástico que no pincha y las telas ya vienen con los agujeritos hechos, así que vosotros solamente tendréis que meter eh, la aguja de juguete por decirlo así, por los agujeritos y lo, lo coséis más o menos
2: Mira, qué buena idea, punto de cruz y aprender a coser, eso siempre viene muy bien para coser un botón, para coser pues un cafetín que se le ha salido ahí un agujerito o alguna cosa así, eso siempre está muy bien, estupendo Blanca, ¿qué más podéis proponer?
1: Pues hacer papiroflexia para quien no lo sepa, la papiroflexia es doblar una cartulina o folio y crear una figurita, y podéis mirar un vídeo en cualquier sitio o que os enseñe a alguien de vuestra familia. También podéis aprender a cocinar con vuestros padres, abuelos o con los que estáis en casa, y si no, también podéis ver algún vídeo o algo así, y así podéis, ah, igual cambiáis de comida favorita, igual os gusta más la comida que hacéis vosotros mismos. Pues luego, también podéis jugar a juegos de mesa con la familia. Podéis aprender a jugar a los juegos que teníais en el armario y ni siquiera lo sabíais. También, oh. si sois más de manejar las manos que manejar el cuerpo, podéis aprender a hacer robótica, montar, montar robots o, o simplemente hacer figuritas. Luego también podéis hacer manualidades. Podríais coger el material reciclado e ir probando a ver qué sale o lo miráis en algún sitio. También ya para... Para mejorar lo que son las cosas del cole, por ejemplo, pero también puede ser divertido, como por ejemplo hacer ejercicios de cálculo mental para coger habilidades. Y luego también podéis representar una obra de teatro. Podéis aprender a tocar un instrumento o si no tenéis instrumentos podéis aprender a cantar, que solamente necesitáis vuestra voz. Podéis mirar la letra de una canción que os guste o, si ya la sabéis, podéis cantar con vuestra familia, hacer una especie de minicoro o cosas así. Y si ya sabéis tocar instrumentos, podéis mirar una partitura de una canción que os guste. Otra opción es hacer una videollamada y tocar en grupo con tus amigos. También podéis escuchar música que alguien os haya recomendado o mirar los, eh, la música que ha hecho historia, compositores que han sido muy importantes a la hora de la música. O también podéis pintar o dibujar. Y investigar sobre temas que os gusten. Así pueden ser cosas relacionadas con lo que ya habéis visto en el cole. O simplemente que ya habéis visto un documental o cualquier cosa así que os apasione, pues mirar sobre ello. Y muy importante, esto podéis aprovecharlo y pasar tiempo con la familia. Aunque también, así para ir un poco más individual, podéis leer historias o cuentos o incluso inventaroslo vosotros. También podéis aprovechar para hacer cosas que nos daban tiempo.
2: Bueno, pues chicos, ya tenéis todas estas ideas, madre mía, coser, aprender a coser, aprender a cocinar, a hacer papiroflexia, juegos de mesa, inventar historias, eso me encanta lo de la imaginación, hacer ejercicio, claro, puede ser bailar, eh, también podéis aprender a cantar o hacer un coro con vuestra familia, eso estaría súper gracioso, estaría muy bien, eh, robótica, manualidades, eh, también... Claro, para, para ejercitar un poco la mente, pues hacer ese cálculo mental como nos han dicho, eh, aprender a tocar un instrumento, representar una obra de teatro, pintar, dibujar, bueno, como veis, un montón de cosas que Blanca y Noria nos han propuesto y yo me quedo con esa última de leer, de contar historias, de leer cuentos, porque nosotros ahora vamos a escuchar un cuento que ya os contamos en un programa anterior. VACACIONES EN LA LUNA
3: Rubén quería ir de vacaciones a la luna. Sus padres le decían que eso era imposible, que solo los astronautas podían viajar a la luna pero Rubén estaba convencido de que eso era una excusa de sus padres, que se lo habían inventado todo para ocultar el verdadero motivo por el que no querían llevarlo a la Luna. Así que Rubén seguía queriendo ir a la Luna a pasar las vacaciones y se puso a pensar en todas sus opciones.
5: Construir una nave espacial le llevaría tiempo y no tenía los materiales necesarios. Además, también tendría que hacerse con uno de esos trajes incómodos de astronauta que no te dejan moverte cómodamente. Así que no parecía una buena idea. Si los selenitas, los habitantes de la luna, no necesitaban traje espacial, sería por algo.
3: Rubén llegó a la conclusión de que tendría que pensar en otra solución. ¿Tal vez subirse de polizón en el próximo vuelo lunar? No, no parecía buena idea. Tendría que encontrar el dichoso traje para
5: salir al exterior. Pero un día a Rubén se le ocurrió una idea. Contactar con los selenitas para que le ayudaran. Si les convencía de que no quería hacerles nada malo y que solo quería conocerlos, seguro que le echaban una mano para llegar hasta allí. Aunque había un gran problema, Rubén no sabía cómo contactar con ellos. Sin embargo, en ese momento alguien apareció en su ventana. Era una especie de bola blanca, con dos pies y dos manos,
3: aunque sin brazos ni piernas. Una especie de tubo encima y un ojo. Por el tubo salió una voz.
4: ¡Hola Rubén! Soy un selenita. ¿Quieres venir conmigo? ¡Vaya! ¿Pero de dónde has salido tú? Los selenitas vivimos ocultos en la luna. Tenemos telepatía y podemos escuchar lo que los demás piensan, incluso a miles de años luz. ¡Increíble! ¡Ah! Y también podemos teletransportarnos. Si me coges de la mano, apareceremos en la luna. ¿Necesitaré traje espacial? Tranquilo. Los helenitas vivimos ocultos en casas bajo la superficie de la luna, donde no es necesario traje espacial.
5: ¡Pues entonces vámonos! Dijo Rubén, abrazando a su nuevo amigo. Inmediatamente después, aparecieron en la luna, conociendo a un montón de nuevos amigos. De pronto, Rubén se acordó de sus padres.
3: Estarían preocupados. Se había marchado y ni siquiera les había dejado una nota
5: para explicarles lo que había pasado. «Necesito volver a casa», le dijo Rubén a su amigo Selenita.
4: «Si te llevo de vuelta, no podré volver a por ti hasta dentro de un año. Son las normas. Quédate, ya se lo explicarás todo cuando vuelvas.
3: Rubén dudó. Era su gran oportunidad. Pero tenía que
5: pensar en la preocupación de sus padres, en el dolor que sentirían al pensar que le podría haber pasado algo grave. Gracias, amigo, pero tengo que volver. Mis padres no se merecen que les haga sufrir. Rubén volvió a casa antes de que le echaran de menos. Esa misma noche, su padre le dijo... Hoy no vas a preguntarnos otra vez cuándo nos vamos de vacaciones a la luna. Rubén lo miró durante unos segundos y le dijo... A vosotros nos gustaría ese lugar, sois más de sol y playa. Además, a mí lo que de verdad me apetece es pasar las vacaciones con vosotros.
2: Bueno, y aquí seguimos en Radio María en este programa especial para los niños de la hora feliz. Vamos a seguir contándoos más actividades que podéis hacer estos días en casa. A ver, Elena, Sonia, ¿qué nos proponéis? Pues podéis llamar a algún familiar que echéis de menos.
3: También podéis hacer un diario de todo este tiempo que estáis pasando en casa. Ver una peli en familia, hacer... Gimnasia en familia, como por ejemplo un poco de abdominales, flexiones. También podéis aprovechar para cuidar y regar las plantas que tengáis por casa. También una cosa muy graciosa es ver fotos de vosotros de pequeños. Eh, también podéis aprender bailes o crearlos vuestros propios. Jugar a que uno de vosotros es un personaje famoso y lo hacéis preguntas divertidas como si le entrevistaseis. Eh, también podéis hacer un desfile de modelos con disfraces o con ropa vuestra o de vuestros padres. Una sesión de peluquería. O aprender alguna receta fácil. Una guerra de almohadas. Y un juego muy divertido que es que uno de vosotros elige ser el otro y tiene que actuar como si fuera él. Podéis coger cosas de casa y ponerlas en línea de pie y jugar a tirarlas como si fueran piezas de dominó. Eh, hacer películas con vuestros juguetes y luego verlas en familia. Y con todas las cosas que os hemos dicho, podéis hacer un comecocos y en cada solapa podéis meter una. Así cada día levantáis una solapa y veis qué podéis hacer ese día. ¿Podéis crear uno o varios
2: comecocos? Bueno, amiguitos, madre mía, cuántas cosas podemos hacer en casa. No podéis decir que os aburrís, ¿eh? Mira. A mí me encanta lo de llamar a un familiar que hace tiempo que, que no llamas. Yo creo que ahora en esta época en la que, claro, no, no nos vemos con nuestros seres queridos, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, pues es una gran manera de pasar el tiempo, que es llamarles y contarles pues, cómo nos va. Y si encima tenéis alguna manera de poder verles a través de la pantalla del teléfono, muchísimo mejor... Que, que vamos, eso es un encuentro precioso. Luego también nos han dicho lo de escribir un diario de todo esto que está pasando, bueno, pues la verdad es que sí, porque cuando os hagáis mayores diréis, anda lo que vivimos allí en el año 2020, fíjate. Bueno, también lo de ver una película en familia, juegos de mesa, como no, lo de la gimnasia es muy importante amiguitos, porque hay que moverse, hay que, hay que hacer ejercicio, así que podéis hacer lo que han dicho, abdominales, correr un poquito en el sitio, diferentes tipos de ejercicios, regar las plantas, eso es muy importante, más que nada porque si si no se mueren, pero no las reguéis todos los días porque si no también se mueren, se ahogan, mejor dicho. Bueno, y ver fotos de cuando uno era pequeño, mm, qué recuerdos, ¿verdad? O bailar, hacer bailes o crear tú los bailes o, o, o imaginarte un personaje famoso y que la otra persona te, te entreviste y tú te haces pasar por ese personaje famoso. Ay, y disfrazarse, eso sí que es súper también, súper divertido, y que si encima lo juntáis con lo de la obra de teatro que nos han contado antes, vamos, lo vais a pasar genial esa tarde con los papás os vais a reír un montón y va a ser muy, muy entretenido y, a ver, ¿qué más? bueno, lo de la guerra de las modas no sé yo, ¿hasta qué punto? <risa> bueno, o sea, que, que os deis muy fuerte cuidado con la guerra de las modas, es muy divertida pero también cuidado, ¿vale? a ver, eh, ¿qué más, qué más? lo de hacer una película con los juguetes lo del come coco bueno, chicos, tenéis un montón ...de actividades posibles que hacer en casa estos días... ...así que aprovechar porque se puede hacer muchas cosas... ...y sí, muy bien... ...y también hay una cosa que podemos hacer amiguitos... ...de la hora feliz... ...que es enviarle un mensaje a los que están malitos... ...o a los que ayudan a los que están malitos... ...Sonia, ¿tú qué les dirías? A ver... Pues lo primero de todo... ...quiero mandar
3: un beso muy fuerte... ...a todas las personas que están luchando... ...por parar esta pandemia tanto desde casa como desde el trabajo. También a los que están pasando la enfermedad o ya se han recuperado, para que sepan que muchos pensamos en ellos aunque no os veamos. Y sobre todo a los sanitarios, que están haciendo todo lo posible para que no haya más contagios.
2: ¿Y tú, Nuria, qué le dirías? ¿Qué les dirías a todas estas personas?
1: Mucho ánimo a todas las personas que están enfermos, que lo están pasando mal, a las personas de riesgo o a los que tienen miedo. Y un fuerte abrazo desde
5: la hora feliz.
2: ¡Qué bonito! Bueno, pues, amiguitos, vamos a escuchar ahora a otros niños que nos han enviado sus propios mensajes.
5: Hola, soy David. Quiero animar a todos los que están pasándolo muy mal por culpa del coronavirus. A los que están malitos a los que los cuidan, también a los médicos y enfermeros y a todos los que se preocupan por ellos. Un beso muy
4: grande para todos. No estáis solos. Hola, me llamo Elga y tengo cuatro años. Y os quiero agradecer el esfuerzo que estáis haciendo. Agradezco a todos los sanitarios,
5: militares, policías, trabajadores que siguen ahí, para que podamos estar en casa seguros y no expandir más el virus. Muchas gracias.
4: Mucho ánimo a todas las personas que tienen coronavirus. También mucho ánimo a todos los que están haciendo todo lo posible para erradicar esta epidemia. Hola, soy Lucía, tengo cuatro años, vivo en Getafe y, y quiero dar las gracias a todos los a, a todas las personas que nos cuidan y nos protegen del coronavirus. Un besito. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
2: Bueno, continuamos en este programa especial de la hora feliz que estamos realizando desde nuestras propias casas, y sí, sí, y es posible hacerlo gracias a las nuevas tecnologías. Os hemos propuesto algunas actividades que podéis realizar en casa estos días para que, que sean unos días muy entretenidos. Además, amiguitos, podéis reuniros con, con la familia y rezar el santo rosario por todas aquellas personas, encomendando en ese rosario a todas aquellas personas que lo están pasando mal en estos momentos. O, o también rezando por todas aquellas personas que están ayudando a los que están enfermitos pues, para que el Señor les dé la fuerza. Vale, entonces, Y también, ¿qué podéis hacer? Pues, obviamente, participar en la Santa Misa que podéis ver a través de la televisión o de algún canal de YouTube que las parroquias han habilitado estos días. Hablando de redes sociales, también hay otro tipo de actividades que se pueden realizar, ¿verdad, Elena? Pues sí, porque a pesar de las dificultades, hay mucha gente que
3: se ha dedicado a montar iniciativas online. Pues como, por ejemplo, eh, la de ofrecer cómics gratis para amenizar estos días de cuarentena. También hay eh, los juegos de, ap de aprendizaje en programas educativos en Internet para los niños, porque como no hay clase, pues, pues nunca está de más aprender cosas nuevas. Eh, además, casi todos los grandes museos ya están ofreciendo recorridos virtuales por sus salas y exposiciones, que están muy interesantes y os los recomiendo porque eh, aprendes muchas cosas. Y además, eh, grandes artistas de todo el mundo Ofrecen conciertos, pueden ser ya preparados o improvisados. ¿Os apetece un festival de música en vuestra casa? Si no podéis ir al concierto, no os preocupéis que la música llegará a vosotros. Apuntaos al Yo me quedo en casa festival, que es un festival musical que juntará a numerosos cantantes.
2: Música para todas las edades y todos los gustos, a través de sus redes sociales. Pues muchas gracias, Elena, y gracias también a tantas personas que, que han pensado en iniciativas a través de las redes sociales para entretener a los niños mientras dure esta pandemia. También hay concursos de dibujos y, bueno, hay muchísimas cosas en las redes sociales que pueden ayudar los papás, eso siempre, mirar primero, pues que sea conveniente para la edad que tienen vuestros hijos. Y hay algo muy divertido que también podemos hacer estando en casa, como un concurso de chistes y adivinanzas como nosotros.
0: Reír <risa>
3: El humor me da, ja, 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 ja,
0: el más y más reír. No tiene ninguna. Buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír.
6: Más buen humor me da a mí.
2: Bueno amiguitos, pues hemos llegado a esta sección del programa que tanto nos gusta, el de los chistes y adivinanzas Y vamos a comenzar por las adivinanzas y con la adivinanza de Sonia, cuéntanos
3: Marta y María son hijas del mismo padre y de la misma madre, sin embargo Marta dice que no es hermana de María ¿Qué es Marta? Eh, pues fue una mentirosa, porque si son hijas del mismo padre, de la misma madre, tienen que ser ¿Eh? hermanas.
2: ¡Correcto! ¡Estupendo! ¡Vamos, Elena, con tu adivinanza! En el
3: campo me crié, atada con verdes lazos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos.
2: La cebolla. ¡Sí!
1: Muy bien, Nuria, tu adivinanza. Se viste el cielo de luces en cascada de colores para alegrar la noche a los más tristones.
3: La aurora boreal. No. El arcoíris.
1: No. Si es por la noche como va a haber sol.
3: Uy.
1: <risa> <risa> Una pista, hace ruido.
3: ¿El avión? No Los, Los fuegos artificiales. artificiales
0: ¡Muy
2: bien!
1: Bueno pues Blanca Vamos con tu adivinanza 50 damas 5 galanes Ellos piden pan, ellas piden ave
3: El rosario
2: ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Sonia, vamos con tu adivinanza. ¿Cuál es el
3: animal que después de muerto da más vueltas? El pollo asado. Sí. Bueno, Elena, pues vamos con tu segunda adivinanza. En el campo fui nacida, vestidas de verdes ramas, y al pueblo me trajeron para servir a las damas, a mí todo me regalan, caramelos, miel o melada. Mas todo yo lo reparto porque no sé comer nada. A ver, ¿qué ¿Las puede
2: hojas?
1: Ser?
3: No. ¿Una planta? No. ¿Una bandeja? No. ¿Algo donde se apoya la comida? ¡Sí!
1: ¿La mesa? ¡Sí! ¡Estupendo! Nuria, vamos contigo. Hay dos hermanos. Uno va a misa y el otro no. ¿Qué son? ¿El fin de semana? No.
2: ¿El vino y el vinagre? ¡Sí! Muy bien, pues terminamos las adivinanzas
1: con Blanca. Adelante. Con mi cara roja, mi ojo negro, mi vestido verde, a todo el campo alegro. La mapola.
2: Sí. Estupendo. Pues nada, chicos, ¿qué tal estas adivinanzas que han propuesto nuestras compañeras?, Alguna estaba complicada, por lo menos para mí. Bueno, pues vamos con los chistes ahora que nos encantan y empezamos con el chiste de Elena. Un hombre se está quemando la casa y llama a emergencias. Bomberos,
3: por favor, vengan rápido, hay un incendio. No se preocupe, tranquilícese y dígame cuándo se originó el fuego. Eh, pues en la prehistoria, pero ¿eso que tiene que ver ahora?
1: Muy bien, Blanca, tu chiste. Una niña va a pescar con su padre. Y vuelve a casa con un buen chichón. ¿Qué te ha pasado? Preguntó su madre. Ha sido culpa de un mosquito. Respondió la hija. ¿Y te picó? No tuvo tiempo, papá lo mató con el remo.
0: <risa>
1: ¡Nuria, ¿te chiste! <risa> le dice Peipito a un amigo. Escribí un libro y el amigo le responde. ¿Y por qué dibujaste un dedo en la primera página? Es el índice. <risa>
4: Te chiste. Un osito polar chiquitito se acerca a su papá y le dice, Papá,
3: papá, ¿estás seguro de que soy oso polar? Por supuesto, eres blanco como todos los osos polares. Pero papá, ¿seguro, segurísimo que soy oso polar? Claro, si yo soy oso polar y tu mamá es oso polar, tú también. Papito, pero de verdad soy oso polar, pero ¿por qué me lo preguntas? Es que tengo frío. <risa>
1: ¡Segunda ronda de chistes, Elena! Papá, papá,
3: he sacado un 10 en el examen de mate. Muy bien, Jaimito, abre el examen. Pero, Jaimito, ¿ya aquí pone un 0? Uy, pues el 1 se me habrá caído por el camino.
0: <risa>
1: ¡Blanca, tu segundo chiste! Estaban borrachos borracho sentado en la esquina de una calle y un policía le preguntó. ¡Perdone, usted ha visto un señor doblar la esquina! No, cuando llegué a la esquina yo estaba doblada. <risa> Nuria, ¿te chiste. Un cliente dice al camarero, me he encontrado un pelo en mi sopa y no es mío. Y dice el camarero, démelo, lo guardaré, a ver si alguien viene a reclamarlo.
0: <risa>
1: y terminamos los chistes con Sonia. Un hombre va al
3: médico y le dice, doctor... Cuando me toco aquí me duele y se toca la cabeza. Cuando me toco aquí también me duele y se toca la pierna. Pero es que cuando me toco aquí también me duele y se toca el brazo. Doctor, ¿qué tengo? Tiene usted el dedo roto. <risa>
2: Bueno, qué divertido y qué bien se siente uno cuando se ríe, ¿verdad? Además, la risa es muy buena para ponerse bueno lo más pronto posible.
4: A las personas que están malitas por el coronavirus le dan un montón de besos y un montón de abrazos para que se curen muy, muy tiantito. Hola, soy Mateo, tengo seis años. Pido a la Virgen María que todos se pongan buenos por este virus tan malito. Un besito. Soy Mateo. Ángel de la guarda. Dulce compañía. No me dejes solo que sin ti. Día, no me desampares ni de noche ni de día. Un. Beso. No tú. Un beso. Un beso. A. Dos.
6: Médicos. Que curan. p Curan. p p So. Beso. Beso. A los médicos que curan el coronavirus.
2: ¡Sí! Vale. ¡Qué bien, amiguitos de La Hora Feliz! Son unos mensajes preciosos. Bueno, gracias, gracias de verdad por haberlos grabado. Y Elena, ¿qué mensaje quieres enviar a los que nos escuchan? Yo espero
3: que las personas que ahora mismo estéis en los hospitales os podáis recuperar pronto y volver a vuestras casas. Mientras tanto, os mando muchos ánimos. Y la verdad es que nunca me había imaginado que la gente podría unirse de esta manera, ya que cada uno, desde su casa, estamos luchando todos juntos contra un enemigo común.
2: Muy bien, Elena. Bueno, ¿y tú, Blanca?
1: A mí me gustaría dar gracias por todas esas personas que ayudan a que avancemos, pues tanto como los sanitarios, que se ocupan de los enfermos, como los de la limpieza, que se encargan de eliminar el virus y todas esas cosas microscópicas que nos hacen daño y los que se ocupan de todo lo necesario para vivir, como todos los que están en los supermercados o los fontaneros porque necesitamos agua, o los repartidores de correo o cosas así para obtener los objetos que necesitamos
2: Muy bien, pues ahí va ese mensaje de Blanca Por cierto, ¿os gustan las películas de superhéroes? Sí. ¡Sí! Bueno, eh, pero ¿os gustaría ser un héroe o un antihéroe? A ver, hace unos días, Juan Manuel Cotelo, que es periodista, director de cine, guionista, productor y actor de España, ha propuesto un juego que se llama La búsqueda del tesoro y en el que tenemos que elegir si queremos ser héroes o antihéroes. Escuchad.
6: ¿Yo voy a ser héroe o yo voy a ser antihéroe? Los antihéroes o antiheroínas se pasan el día quejándose y dicen en voz alta lo que todo el mundo ve, qué desastre aquello, mira qué avalancha, mira qué guerra, mira qué problema, mira qué enfermedad, mira la muerte. Entonces, todo el mundo está viendo eso, pero el antihéroe se pasa el día quejándose. No hace nada, sino que habla mucho. Dos, el antihéroe busca culpables. En eso concentra su, su cabeza y su boca. La culpa es de aquel porque no hizo aquello que tenía que haber hecho. La culpa es de ese que llegó tarde. La culpa es de ese porque hizo no sé qué. La culpa es del otro. Y entonces son expertos en buscar culpables, lo cual no aporta nada práctico, ninguna solución. Solamente más ambiente de negatividad, buscando culpables. Tercer rasgo del antihéroe o antiheroína. Piensa en sí mismo, no piensa en los demás. A ver cómo me salvo yo de esta situación, a ver qué gano yo, a ver cómo salgo yo, 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 yo. Todo es un gran yo y los demás son como estorbos para mi propia salvación. Hemos visto esas películas donde solo queda un salvavidas y el antihéroe lo agarra. Eh, solo queda espacio en el barco para uno más y el antihéroe se cuela, mientras que el héroe cede su sitio. Y por último, el antihéroe tira la toalla el antihéroe pierde el partido. Si las películas tuvieran como hilo conductor seguir a los antihéroes, todas acabarían mal. En cambio, los héroes que hacen, primer rasgo heroico, pararse a pensar, pararse a pensar en mitad del caos, en mitad del ruido. Yo no sé cómo está vuestro grupo de WhatsApp, eh, vuestro correo electrónico, pero el mío echa humo, porque hay tantísimo ruido que uno tiene que decir, espera, espera, para, 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 que necesito pensar. Que tal avalancha de información puede colapsar mi capacidad para pensar. Entonces, aprendamos de los héroes. Los héroes, aunque esté el edificio en llamas, aunque esté el barco agitándose, aunque esté la masa corriendo, se detienen un segundo y dicen, es por allí. Porque se han parado a pensar. Dos, el héroe actúa. No solo habla, sino que hace algo. Tres, hace algo por los demás. Se siente parte de un equipo, parte de una sociedad... ...y entonces no piensa solo en sí mismo, sino en los demás. Y por último, el héroe va y gana. Este partido lo vamos a ganar. Pues sí, eso es de héroes. El héroe se enfrenta a cualquier peligro... ...y hasta el último instante no deja de luchar.
2: Pues resulta que en los momentos con problemas es cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados de héroes y Juan Manuel Cotelo propone valorar mucho más al personal médico a los que nos alimentan todos los días, el camionero, el agricultor, el ganadero, el tendero. ¿Y qué pasa con los superpoderes? Pues sí, mola mucho tener superpoderes, pues como volar o, o correr muy rápido o tener rayos láser, pero a lo mejor nunca os habéis dado cuenta de que son más héroes ...los que actúan así y no tienen superpoderes... ...porque, a ver, ¿qué tiene más mérito? ¿Entrar en un edificio en llamas para salvar a alguien... ...sabiendo que tu cuerpo es especial para el fuego y nada puede dañarte? ¿O, ¿O un bombero que salva a alguien sabiendo que él mismo puede resultar herido? Él no tiene superpoder, pero se entrena y se protege lo mejor posible... ...para poder realizar su labor y ayudar a los demás. A ver, yo os propongo que me digáis... Eh, a ver amiguitas, personas que se están comportando como héroes en esta situación que estamos viviendo.
3: Pues es verdad, los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, porque están todo el rato pendientes de los enfermos para que se curen y además sabiendo que a pesar de las protecciones
1: que llevan pueden contagiarse y convertirse ellos en enfermos. Y bueno, también los camioneros que tienen que estar muchas horas en carretera trayendo productos para que podamos comer y ahora tienen menos sitios para descansar, ya que los hoteles y las gasolineras y áreas de servicio están cerradas y pueden contagiarse porque viajan a muchos sitios y tienen que recoger los productos. Y lo mismo pasa con los agricultores y ganaderos que siguen encargándose de sus tareas para que podamos tener comida y todos los dependientes y los que trabajan en los supermercados porque gracias a ellos podemos comer o tener los productos más necesarios y los repartidores de lo que compramos por internet que también están expuestos al contagio A mí
3: también se me ocurre que son héroes y heroínas todos los cuerpos de seguridad porque se encargan de que el virus no se transmita innecesariamente por las calles, ni carreteras ni viaje a otros sitios y así mantienen la paz y la tranquilidad
1: Muy bien y también el personal de limpieza que está luchando directamente contra el virus para desinfectar y quitarlo de las superficies y del ambiente. En los hospitales, las oficinas, las calles, los supermercados. Está luchando directamente contra el virus para protegernos, aunque saben que también pueden contagiarse.
2: Así es. Bueno, y Sonia, ¿y tú quién más crees que pueden ser héroes? Pues yo creo que también son
3: héroes los fontaneros, electricistas y todos los que vienen a nuestras casas cuando tienen que arreglar algo, porque pueden contagiarse en nuestras casas o donar del camino. Y además vienen muy protegidos para no contagiar ellos.
1: Y bueno, ¿y qué os parece los ingenieros y científicos? Que unos están trabajando para luchar contra el virus, están investigando alguna vacuna o remedio y otros inventan elementos que nos protejan del virus. ...también trabajan contra el reloj...
3: ...y no nos podemos olvidar de otros héroes... ...nuestros sacerdotes... ...que tienen el valor de salir y visitar a los enfermos... ...así llevan la palabra de Dios y la Eucaristía... ...y también de acompañar a los trabajadores sanitarios... ...y los voluntarios... ...en ese trabajo que están a porque ...que ellos también pueden contagiarse... ...¿y qué pasa con los que están en casa?
2: ...esos no son héroes... Pues muy buena pregunta. Estamos hablando de todos los que están fuera trabajando y que pueden contagiarse por estar en contacto con el virus, pero es que son los únicos que deberían estar fuera. ¿eh? Todo hay que decirlo. A los demás se les ha pedido que estén en casa pues para evitar más contagios y, y que intenten realizar además su trabajo desde el hogar, lo cual lo cual a veces es muy difícil pues porque no tienen a lo mejor la tecnología necesaria o, o los medios o el lugar adecuado para hacer ese teletrabajo por ejemplo, ya que hablábamos de sacerdotes, os cuento que muchos se han hecho youtubers, es decir, que pueden transmitir a través de YouTube pues, eh, la Santa Misa o dar consuelo a través de las redes sociales y así pueden llegar a más hogares eh, pues, dando consejos, rezando el Santo Rosario, el Vía Crucis, momentos de adoración al Señor... Bueno, A ver, ¿se os ocurren más profesiones?
1: A mí se me ocurren los profesores, que también son héroes y heroínas porque están haciendo un esfuerzo extra para que sigamos aprendiendo. Están buscando cosas que nos puedan resultar interesantes, están aprendiendo a usar programas que igual nunca los han usado y así pueden comunicarse con nosotros, resuelven nuestras dudas, corrigen las tareas y bueno, a veces nos hacen clases virtuales, nos dan ánimos y también nos enseñan y entretienen. Que a lo mejor no están expuestos como otros al virus, aunque muchos estuvieron los primeros días, pero están más tiempo ocupados que durante las clases normales y luchan por ayudarnos para aprender y evitar el aburrimiento.
2: Muy bien, Blanca. Vamos, me parece también que son unos héroes. Muy bien.
3: Y además, todos los que hacen teletrabajo y tienen
2: menos sitio que en su
3: oficina es más difícil solucionar los problemas porque no tienen al lado al compañero. Además, en casa pues se distraen más si tienen niños. O a lo mejor su ordenador es peor, tiene menos medios y problemas de conexión, así que tardan más tiempo.
2: Uh -huh, así es, bueno, y dejarme también que que también valoremos a todos los compañeros de los medios de comunicación, que durante estos días, además, eh, pues tienen esa misión importante de informar con rigurosidad sobre todo lo que está sucediendo con este virus, sin crear esas alarmas innecesarias, pero bueno, haciendo ver lo importante que es este problema que estamos viviendo y, y también haciendo llegar esas voces de, de expertos que siempre nos pueden ayudar a todos los que estamos aquí en casa. Eh, también, bueno, los, eh, los periodistas... Eh, pues muchos se han tenido que quedar en casa, están trabajando desde casa con los recursos mínimos, eh, algunos están yendo a los centros de comunicación, pues como se ha hecho en Radio María, que la mayoría de, de las personas pues están haciendo teletrabajo y un mínimo número de personas están, están ahí en Radio María para que se mantenga la emisión. Lo importante de todo esto es que ante un problema buscamos todas las soluciones posibles e intentamos elegir la mejor como, como hemos hecho ahora en La Hora Feliz, realizando este programa conjunto, pero cada uno en su casa. Lo que nunca, amiguitos, hay que hacer es tirar la toalla y rendirse.
1: Vale, pero todo el rato estamos hablando de adultos. ¿Qué pasa con nosotros los niños? ¿Cómo podemos ser héroes si nos tenemos que quedar en casa?
2: Por supuesto que podéis ser, eh, elegir entre héroes o, o antihéroes. Ya hemos dicho que el antihéroe, amiguito, recordamos, es, que es el que se pasa todo el día quejándose, echando la culpa a los demás, pensando solo en sí mismo, en lo que necesita, en lo que le apetece. Mientras que el héroe es el que cumple con su obligación, eh, es el que... Actúa, pero después de pararse a pensar y además busca el beneficio de todos incluso el de los demás antes que el suyo. Así que, bueno, pues mira, ya que hemos sacado el tema, me gustaría que me dijerais cómo podéis ser todos los niños héroes en esta situación. ¿Qué se os ocurre, chicas? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer las tareas sin
3: protestar, pensando en que me las han propuesto por mi bien y haciéndolas lo mejor que sepa. Además, también puedo ayudar con las tareas de casa, no solo del cole, y
1: encima, sin que me lo digan. Eh, estupendo, Sonia. ¿Y tú, Nuria? Y también podemos ayudar a nuestros padres que están trabajando desde casa, no haciendo ruido ni interrumpirlos con tonterías, y así podrán realizar su trabajo lo mejor posible, como si estuvieran en el trabajo. Muy bien. ¿Qué más? Y también podemos
3: dejar de preguntar cuándo puedo salir a la calle, cuándo puedo salir a la, a la calle. En lugar de eso, podemos valorar todo lo que tenemos en casa, nuestros familiares y también usar nuestra imaginación. Seguro que nos ocurren mil cosas y también podemos dar ideas a nuestros papás. Y además, si estamos mucho, mucho de menos la calle, bueno, pues podemos hacer una lista de cosas que haremos cuando podamos salir a la calle. Y en caso de que tengamos que ir con un adulto a comprar porque no podemos quedarnos solos en casa, podemos tener paciencia. Tenemos que esperar nuestro turno y mantener la distancia de seguridad y no pedir muchos productos de la tienda para que así haya para todos.
1: También podemos valorar la comida que ya hay en casa, no pedir otras cosas que obligan a nuestros padres a salir de casa y así evitaremos contagios. Lo ideal sería que utilizásemos todo lo que hay en la nevera y en la despensa antes de salir a por más comida. Y también podemos cuidar de los enfermos que hay en casa, no molestándoles, animándolos, leyéndoles cuentos, contándoles historias, haciéndoles dibujo o simplemente ofreciéndoles todo nuestro cariño, incluso en sonrisa enorme si no podemos abrazarles. Me parece perfecto todo lo que habéis
2: dicho, chicas, y precisamente acabas de mencionar a los superhéroes de esta película real, que son esos enfermos, que hay muchos enfermos en hospitales, en casas, que bueno están haciendo todo lo posible para luchar contra esta enfermedad y que están haciendo caso a todos los consejos médicos, tienen, tienen mucha paciencia infinita, están luchando ahí sin perder la esperanza y bueno, como en todas las películas, amiguitos, hay héroes que mueren y héroes que se recuperan, pero bueno, todos ellos han ganado la batalla. ¿Sabéis por qué? Porque todos ellos han luchado hasta el final sin rendirse y esos son los superpoderes que tenemos que admirar e imitar. Yo creo que es un buen momento para escuchar de nuevo más mensajes de apoyo.
4: Hola amiguitos de La Hora Feliz, soy Nuria de Barcelona. Quiero enviar un mensaje de ánimo a las personas enfermas o contagiadas por el coronavirus, pero a lo mejor están solas en el hospital o en sus casas. Y les deseo que se pongan bien. Y también quiero agradecer a los médicos, policías, limpiadores, farmacias y tiendas de comida que ayudan a que esto pase cuanto antes. Se lo pido a la Virgen María. Besitos. Hola, soy Daniel. Pido por toda la gente no, que está en el hospital. Soy Adriana. Llevo cuatro añazos. Vivo en Getafe. Quiero dar un, un beso a toda la gente que está malita. Hola Soy Aroas, quería decir que os quiero mandar muchos besos a los que ahora están en cuarentena, a los que están en, en los hospitales por culpa malitos por la culpa del coronavirus y a los que están en cuarentena y a los médicos un beso más.
5: Hola soy Paula. Y quiero mandar mucho ánimo a los enfermos y sanitarios que les ayudan y les cuidan. También quiero dar las gracias a todos los que nos permiten que podamos comer todos los días, porque abren sus tiendas. Hola,
4: soy Inés y tengo cuatro añazos y, y quería dar las gracias a las personas que nos están cuidando. Y quería mandarle un besito a los a los que están enfermitos. Y mucho ánimo.
1: Bueno,
2: sois geniales, amiguitos. A más de una de estas personas, seguro que le habéis arrancado una sonrisa con vuestras palabras. Y, y bueno, ya te, nos tenemos que ir despidiendo, pero antes recordar qué debemos hacer.
4: Es muy no importante lavarse las manos y quedarnos no en casa.
2: Eso es, lavarse las manos y quedarse en casa. Y cuando estornudes o, o tosas, hazlo sobre el codo. O mejor, sobre un pañuelo de papel o un poco de papel higiénico. ¿Por qué? Porque, mira, tras toser, o estornudar, luego tiráis ese papel a la basura y se van todos los bichillos, se van ahí a la basura. Pero vamos, si no, pues al codo, no pasa nada. Porque si tú te cuidas, cuidas a todos. Así que, ya lo sabes, tienes que ser un héroe. Y recordar que entre todos vamos a vencer a este virus porque, ¿sabéis cómo se mata este virus? Con la solidaridad. Así que, ánimo, todos, entre todos, vamos a conseguirlo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Elena, Blanca, Nuria y Sonia, pues toda vuestra ayuda en este programa especial y también a vuestros padres por ayudar con, con este tema tecnológico para que haya sido posible. Me encantan estos avances tecnológicos. Bueno, pues hasta la
1: próxima, chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Bueno, y os esperamos hoy y todos los días en la ventana a las 8 aplaudiendo y dándolo todo para felicitar a todas las personas que mantienen este virus a raya.
2: ¡Estupendo! Y recordad, amiguitos de La Hora Feliz, que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Os agradecemos por quedaros en casa para no extender el coronavirus.
4: Y vosotros sed buenos. ¡Sí
0: se puede! ¡Sí se puede!
2: Un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices! Así concluye La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa.